0: Tuvieron tres hijos, Hubert, Doris y Francis. John Wilson se había casado con ella para llenar el vacío dejado por su primera esposa y para que cuidase del niño, que crecía rebelde e irascible. El resultado fue el más completo fracaso. A pesar de la buena voluntad de la señora Elizabeth, el pequeño John se sintió abandonado. Dillinger asistió a la escuela pública al menos hasta el séptimo grado. Se metía constantemente en problemas con la ley a causa de peleas, robos menores y fue amonestado por su personalidad desconcertante y por intimidar a niños más pequeños. Abandonó la escuela definitivamente a los 16 años para irse a trabajar en un taller de mecánica donde demostró sus aptitudes y talento con las máquinas. Los comienzos de una vida criminal a los 12 años, el pequeño Dillinger conoció por primera vez el castigo de la justicia. Junto con otros muchachos, se había dedicado sistemáticamente a robar en los vagones de carbón del ferrocarril de Pensilvania. Las principales compradoras eran amas de casa del lugar. Un día, Dillinger y sus socios fueron sorprendidos infraganti por un policía. Los muchachos lograron escapar pero fueron denunciados por las mujeres y llevados a los tribunales. La conducta de Dillinger en aquella ocasión fue cínica y altanera. Con arrogancia estuvo mascando goma durante todo el tiempo y se burló deliberadamente cuando el juez leyó la amonestación. Un año después, a los trece años, John fue conducido de nuevo ante los tribunales. El asunto era esta vez más escabroso que un simple hurto menor. A los 13 años, Dillinger y otros adolescentes se vieron envueltos en un acto de abuso sexual contra una muchacha de la misma edad. El joven Dillinger fue llevado ante el juez. y El padre tuvo que desembolsar una suma considerable para acallar a los padres de la muchacha. Suponiendo que el clima de la gran ciudad fuese nocivo para su hijo, Wilson Dillinger decidió trasladarse al campo, a Mooresville, Indiana hacia 1920. Este era el pueblo natal de su segunda esposa. Johnny, en este apacible pueblo, juega a ser el gallito del lugar. Se entretiene persiguiendo a las muchachas, se pelea con los chicos para dejar clara su supremacía y, por si fuera poco, se pasea en autos prestados. El carácter rebelde y llamativo de Dillinger continuó, a pesar de su nueva vida en el campo. De esta manera, fue arrestado en 1922 por robo de auto y la relación con su padre se deterioró. Hacia 1923, en una de sus fugas de casa, se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Pero la disciplina de ésta lo impulsó a desertar pocos meses después, cuando su barco atracó en Boston. Fue degradado en forma deshonrosa. Dillinger entonces regresó a Mooresville donde conoció a Ethel Beryl Hovens. Los dos se casaron en Martinsville el 12 de abril de 1921. El padre de Johnny empieza a estar harto de librarlo constantemente de problemas, así que cuando este declara que se irá a la casa de sus suegros, se siente feliz de despacharlo. Ya una vez en Martinsville, intentó establecerse, pero tenía dificultades para mantenerse en un empleo y se dedica al béisbol y casi nunca está en casa. En estas circunstancias, y también por su afición a las mujeres, se le hace cada vez más difícil preservar su matrimonio. Dillon permaneció incapaz de conseguir un trabajo y empezó a planear un robo, junto con su amigo Ed Singleton, a quien admira por haber estado supuestamente preso en Sing Sing. Era septiembre de 1924. El lugar elegido fue una tienda local de abarrotes. Sin embargo, el plan fracasó dejando un herido y Dillinger fue capturado por la policía. Su padre lo convenció de confesar el crimen y declararse culpable. De esta manera, Dillinger fue declarado culpable de asalto con intento de robo y conspiración para cometer un delito grave. Fue sentenciado a 10 años de cárcel, a cumplir en el Reformatorio de Pendleton, a 50 kilómetros de Indianapolis. El audaz Singleton, con un notorio prontuario criminal y quien finalmente era el...